0: Aber die Dinge, die mir nicht aufgefallen sind, weil ich gedacht habe, es wäre nicht schlimm, das sind hinterher diejenigen, die man vorgehalten bekommt. Also zu glauben, ich muss nur alles richtig machen in meiner Welt, dann wäre es in der Welt des Kindes auch okay, das ist nicht so. Sie stehen trotzdem hinterher mit so einer Liste vor einem und sagen, war wow, an dem Punkt und an dem Punkt und an dem Punkt. Das war richtig doof.
1: hallo beim Potenzialfrei-Podcast. Mio Lindner macht einen Podcast mit
0: Stefanie Gladbach vom Elternuniversum.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da bist und dass du die Zeit hast. Und natürlich vielen Dank an die Zuhörenden, dass ihr auch wieder mit dabei seid. Wie ihr jetzt schon gehört habt, Stefanie vom Elternuniversum. Ich wollte unbedingt mit ihr darüber sprechen, was sie denn so alles macht und würde erstmal mit einer Allgemeinfrage anfangen. Und zwar, welchen Tipp würdest du denn dem jüngeren Ich mit auf dem Weg geben?
0: Meinen jüngeren, ich würde dich mit auf den Weg geben. Es soll nicht alles glauben, was es denkt. Ich glaube, dass ich als junger Mensch mich viel habe beeinflussen lassen davon, was mir gesagt wurde, was meine Grenzen in diesem Leben sein werden, was ich alles nicht schaffen kann und was ich alles nicht hinkriegen werde. Und das hat mich, glaube ich, ganz schön beeinflusst in meinem Weg. Und ich würde heute sagen, glaub nicht alles, was du da hörst und was du auch selber über dich denkst und probiere mehr aus. Das wäre mein Tipp.
1: Total schöner Tipp. Brauchen wir, glaube ich, alle. Ja. Wo kommt denn deine Motivation her, das Elternuniversum, also dass du es gegründet hast und ganz aktiv da unterwegs bist?
0: Ich habe im Laufe meiner ja, Mutterschaft und auch meiner Expertise als Sozialpädagogin festgestellt, dass ganz viele Eltern sagen, ich würde es gerne anders machen, aber ich weiß nicht, wie ich merke, dass ich immer wieder in alte Muster verfalle. Ich merke, dass ich immer wieder Dinge reproduziere, die meine Eltern schon gemacht haben und die ich doof fand. Und ich habe aber keine Ahnung, wie ich es anders machen kann. Ich weiß nicht, was ich mache, wenn mein Kind einen Wutanfall hat, außer dass ich merke, ich werde selber wütend und dann sage ich so blöde Sachen wie stell dich nicht so an oder jetzt reiß dich mal zusammen und merke aber, das gefällt mir überhaupt nicht. Und ich will gerne anders sein, aber ich habe keine Vorbilder und ich habe keine, ja, ich habe keine Blaupause für das, was ich da gerne hätte. Ich weiß nur, es fühlt sich nicht gut an, so wie es ist. Und ähm, das ist mir selber so gegangen und ich habe zwei sehr, ich sag mal, gefühlsstarke Kinder, die mir ähm, beigebracht haben, dass es nicht sinnvoll ist, ähm, ja, mit Gefühlen so umzugehen, dass man die Faust in der Tasche macht und sie unterdrückt, sondern dass ähm, ich lernen durfte, meine eigenen Gefühle wieder zu fühlen und mich denen zu stellen und ja, zu lernen, konstruktiv mit Wut oder mit Scham oder mit Trauer umzugehen und das dann auch meinen Kindern beizubringen. Und ja, das ist das, was ich im Elternuniversum weitergebe. Weg von dem, das macht man so und hin zu, was will ich eigentlich, weil das im Laufe meiner Kindheit und Jugend tatsächlich so ein bisschen verschütt gegangen ist. Dieses, wer bin ich eigentlich und was will ich in diesem Leben erreichen und wie will ich mit meinen Mitmenschen und insbesondere mit meinen Kindern umgehen. Und das ist das, was ich heute ja, lehre.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen Bezug darauf genommen. Also ich finde ja auch die Schreibweise des Elternuniversums ganz schön. Ähm, wie bist du denn dahin gekommen, und was, was machst du denn, ähm, also was ist der, der Hintergrund des, des Elternuniversums nochmal genau?
0: Also die Schreibweise ist ja Eltern und dann Uni groß und dann ne, das so da hinten dran. Also Elternuniversum, weil Elternschaft ist halt ähm, so individuell wie die Menschen, die halt Eltern werden und Kinder sind. Und deswegen ist es ein ganzes Universum und es gibt kein, das muss man so machen oder das sollte man auf jeden Fall sein lassen, sondern ähm, Familie ist individuell und immer als ja, als System zu betrachten aus mehreren Menschen, die sich da zusammengefunden haben und Familien bilden, deswegen ein Universum und die Uni, weil man lernt halt nie aus und ähm, ja, ich habe den Anspruch, das, was ich schon weiß, weiterzugeben, weil es müssen nicht alle dieselben Fehler machen, die ich gemacht habe. Also wer von mir lernen möchte, ist herzlich willkommen im Elternuniversum.
1: An welchem Punkt kommen denn Eltern zu dir? Also wo stehen die denn?
0: Das ist unterschiedlich. Es gibt welche, die kommen sehr früh mit noch sehr kleinen Kindern. Da ist meistens das Stichwort Trotzphase, hätte man es früher genannt. Heute sagt man Autonomiephase dazu. Also in dem Punkt, wo die Kinder entdecken, sie sind eine Persönlichkeit und haben eine, einen eigenen Willen und sie haben die Möglichkeit, Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen. Da wird es meistens etwas schwierig für die Eltern, weil sie merken, ähm, das Kind reagiert auf einmal anders als gewohnt und es lässt sich nicht leicht von den Dingen ablenken, die es sich einmal in den Kopf gesetzt hat und dann ähm, steigert sich einfach das Konfliktpotenzial meistens. Weil in dem Moment, wo mein Kind sich wütend im Kaufhaus auf den Boden wirft und schreit, ähm, bin ich nicht mehr nur selber damit konfrontiert, sondern ich bin damit konfrontiert, dass alle anderen um mich drumherum das mitbekommen. Und damit wird mein Problem so ein Stück weit auf eine Bühne gestellt. Und dann ähm, bin ich nicht mehr nur einfach Handelnde, sondern ich bin auch diejenige, die beobachtet wird. Und dann werde ich konfrontiert mit meinen eigenen Gefühlen, mit halt ähm, Scham und Unsicherheiten oder auch meiner eigenen Wut. Das ist auf der Punkt, wo ähm, Eltern zu mir kommen und sagen, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich damit umgehen soll. Und darauf hat mich niemand vorbereitet. Niemand hat mir gesagt, dass das passieren wird. Das, ähm, ich wusste das auch nicht und ich dachte, dass ich als äh, Erzieherin und Sozialpädagogin sehr gut vorbereitet wäre, darauf eigene Kinder zu bekommen. Aber nur, weil ich gut mit anderen Leuten Kindern umgehen kann, heißt das nicht, dass meine eigenen Kinder nicht bei mir ganz wunderbar meine Knöpfe drücken können und ich auf einmal tatsächlich wütend werde, was ich halt im ähm, professionellen Kontext nicht hatte. Also das Kind von jemand anderem macht mich herzlich selten wütend, weil das halt eben eine gewisse Distanz dazwischen ist. Aber die eigenen Kinder sind so nah, dass sie instinktiv die Knöpfe drücken. Und dafür sind sie meiner Meinung nach auch da, weil ähm, es gibt nichts, was mehr persönlichkeitsbildend ist als die Auseinandersetzung mit dem eigenen Kind. Weil die eben so nah sind und weil die in der Familienkonstellation einfach diesen Instinkt haben, ähm, ja diese Punkte rauszufinden, diese, ich nenne es mal Schwachpunkte, obwohl es ja keine Schwäche ist, ein Gefühl zu haben oder mit einer Situation nicht umgehen zu können. Aber die lernen im Laufe unseres Zusammenseins auch uns zu lesen und entwickeln Strategien, wie sie uns immer wieder aus der Reserve locken können. Und das ist was, wo ich immer wieder bei mir hinschauen darf. Ähm, was kann ich noch in meiner Kommunikation verbessern? Wo kann ich noch authentischer mit mir selber umgehen? Weil es beginnt meiner Meinung nach bei mir selbst. Also dass ich gucke, was macht mich gerade wütend? Wo fühle ich dieses Gefühl? Wie kann ich mit dem Gefühl umgehen? Also ich habe ja nicht nur eine Psyche, mit der ich arbeiten kann, sondern ich habe ja auch einen Körper, sonst wäre ich ja kein Mensch. Ich bin ja hier auf dieser Erde mit diesem Körper. Und ich glaube, das haben wir ganz oft nicht gelernt, dass dieser Körper eine Resonanzfläche ist und dass ich fühlen kann, wo meine Wut entsteht. Und dass ich auch mit diesem Körper lernen darf, ähm, konstruktiv mit Gefühlen umzugehen und den zu beobachten. Und das hilft mir einfach. Und so lerne ich mich selber als Mensch immer mehr kennen, ähm, in dem Moment, wo ich mit meinem Kind in Kontakt bin und es halt nicht abbügle mit, ähm, das wird so gemacht, weil ich das sage und ich bin hier der Erwachsene und deswegen musst du, weil du das Kind bist, musst einfach nur folgen. Sondern wenn ich da in einen Dialog gehe und das Kind als Persönlichkeit ansehe und sage, ich kann von dir lernen, egal wie viel jünger du bist, weil oft sind die noch viel besser in Kontakt mit ihren Gefühlen und leben die einfach freudvoll aus, egal ob das Wut ist oder Freude ist oder Angst ist, Sie verbalisieren das, sie drücken das aus und ähm, es passiert erst im Laufe unserer Kindheit oder Jugend, dass wir lernen, manche von diesen Ausdrucksweisen sind nicht angepasst oder angebracht in der Gesellschaft und ähm, nicht gern gesehen und dann fangen wir an, das zu unterdrücken. Und so kann ich mit meinem Kind ein Stück weit das wiederentdecken, was mir im Laufe dieser Kindheit und Jugend abhanden gekommen ist, aberzogen wurde oder was ich unterdrückt habe, einfach um angepasster zu sein und besser ins System zu passen. Und damit, finde ich, werden wir ein Stück weit geschliffen und verlieren unsere Kanten, die halt wertvoll wären. Weil ähm, Konformität und äh, Gleichschritt macht halt nicht so viel Sinn in einer Welt, die wir heute haben, wo wir eher Innovation brauchen und Freigeister und Menschen, die in der Lage sind, Ideen zu entwickeln, anstatt ähm, das zu machen, was halt alle tun.
1: Also ich glaube, dass einige schon Bilder im Kopf haben, und andere nicht so. Und jetzt hattest du ja so ein ganz schönes Beispiel gebracht, mit dem das Kind wirft sich hin, schreiend vor allen anderen oder vor vielen unbekannten Leuten auch, die bei mir was auslösen. Ähm, hast du noch mehr so eine Beispiele, dass man sagen kann, okay, da bin ich gerade eigentlich nicht nur ähm, wütend gerade vielleicht auf mein Kind oder finde, dass es sich ähm, nicht der Situation ansprechend entsprechend verhält, sondern dass es ganz viel mit den eigenen Gefühlen, mit meinen eigenen Gefühlen in dem Moment zu tun hat, wie ich gerade wahrgenommen werde vom, vom Umfeld?
0: Ja, zum Beispiel im, in der Auseinandersetzung mit der eigenen Familie, also der Generation davor, die eigenen Eltern. Die haben vieles ganz anders gemacht als wir. Und oft bekommen wir, sobald wir Eltern werden, ganz viele ungebetene Ratschläge. Ähm, das Thema Schlafen ist ähm, auch so ein, so ein hochbrisantes Thema, weil... Ähm, Einige Babys lassen sich gut ablegen und schlafen äh, alleine. Viele Babys sind halt einfach evolutionsbedingt noch Traglinge und brauchen ganz viel Körperkontakt, um sich zu beruhigen und um entspannt bleiben zu können und um schlafen zu können. Und viele Eltern begleiten instinktiv das Einschlafen und legen ihre Kinder nicht ähm, nach alten Schulbüchern quasi in ihre Bettchen und lassen sie schreien. Und das bringt dann die Kritik der Elterngeneration auf den Plan, die sagen, also zu unserer Zeit hätte es das nicht gegeben und das stärkt die Lungen und du musst es auch mal weinen lassen und das muss lernen, dass es dich nicht manipulieren kann und solche Sachen, weil wir halt wissenschaftlich bewiesen wissen, dass Babys nicht manipulieren können, sondern sie drücken einfach nur ihr Bedürfnis nach Nähe aus, indem sie weinen, weil sie keine andere Möglichkeit haben. Also man kann Babys nicht verziehen und sie manipulieren nicht. Aber das ist halt so der, der Punkt, wo ich dann im Konflikt auch tatsächlich mit der Großelterngeneration bin, weil wenn ich sage, ich mache es anders, bedeutet das für die oft, dass sie kritisiert werden und dass sie es falsch gemacht haben. Und da darf ich dann auch gucken, dass ich mit Feingefühl versuche, den Großeltern zu sagen, ich mache es jetzt anders und du hast es so gemacht, wie du es gemacht hast und das war das Beste, was ging zu der Zeit, weil du hattest auch keine anderen Informationen. Es gab kein YouTube, es gab kein Insta und es gab nicht 35.000 Bücher zum Thema Schlafen lernen, sondern sie haben es so gemacht, wie es ihnen auch erzählt wurde und haben das Beste draus gemacht, was ging. Und das heißt aber nicht, dass ich es heute wiederholen muss, wenn ich neue Erkenntnisse habe. Und da kommt dann oft so, da sind verletzte Gefühle auf Seiten der Großeltern. Wir fühlen uns kritisiert. Ähm, wir haben auch nicht die Möglichkeit, dann um Hilfe zu bitten, weil wenn wir sagen, ich bin total müde davon, dass ich kaum eine Nacht irgendwie schlafen kann, das dauert immer alles so lange mit dem Einschlafen, dann kommt womöglich der Hinweis, naja, das hast du dir selber zurecht gebastelt, ne, mit deiner komischen Einschlafbegleitung, selber schuld. Das heißt, da sind ganz viele... Ähm, Generationskonflikte, ganz viele Gefühle im Spiel, die verletzt werden könnten. Und da bin ich dann auch wieder gefragt und gucken, muss gucken, wie bringe ich das meinem Gegenüber näher, dass ich zwar Hilfe brauche, aber dass ich die Hilfe bitte gerne so hätte, wie ich sie mir wünsche und nicht, ähm, dass dann gesagt wird, ja, kannst du mir gerne mal geben, danach hat sich das Problem erledigt, weil dann machen wir das auf meine Art und Weise. So will ich das natürlich auch nicht. Und da bin ich dann wieder ne, mit meinen Gefühlen im Konflikt ähm, kann ich um Hilfe bitten? Wenn ja, bekomme ich die, die ich haben möchte oder nicht? Gehe ich in den Konflikt und gehe in die Diskussion, dass ich das heute einfach anders mache, als es damals war? Ja, und so bin ich dann halt mit meinen Gefühlen konfrontiert und auch mit denen meines Gegenübers und darf lernen, die zu handeln. Ne? Sowohl das Kind als auch mich, als auch die Großelterngeneration. Und deswegen finde ich, dass wenn ich authentisch bin in meiner Elternschaft, wenn ich bindungs-, beziehungs- und bedürfnisorientiert begleite, dann entwickeln die Kinder hinterher ein Verständnis dafür, dass sie ihren Großeltern sagen können, ich möchte das aber so und ich habe eine Meinung. Und dann schließt sich der Kreis in diesem System wieder und dann gesunden alle, weil da überall verletzte Kinder am Berg sind. Weil wenn ich als Kind besagt, gesagt bekomme, stell dich nicht so an und reiß dich mal zusammen, dann wird mir damit gesagt, dass mein Gefühl in dem Moment nicht richtig ist. Und als Kind glaube ich den Erwachsenen. Und ich habe keine andere Möglichkeit, das zu reflektieren und zu sagen, der Erwachsene hat das auch schon so gelernt und aufgrund seiner Kindheit ist er jetzt so und macht das bei mir falsch. Das schaffe ich als Kind nicht, weil mir dafür die kognitive Leistung fehlt. Also glaube ich, als Kind der Erwachsene hat recht und ich bin falsch und damit haben wir die nächste Generation, die wieder von ihren Gefühlen ein Stück weit abgetrennt und dissoziiert ist und gelernt hat, die Faust in der Tasche zu machen und Dinge runterzuschlucken. Das heißt, wenn ich diejenige bin, die sagt, ich gehe mit meinem Kind anders um, dann habe ich die Möglichkeit, dass sich der Kreis schließt und diese Kinder auch den Großeltern ein Stück weit wieder was beibringen und da alle, ja, die ganz, das ganze System dran gesunden kann.
1: Also es ist eigentlich wie bei vielen Sachen, wenn man aktiv Sachen angeht, dass einfach das bei einem auch Schluss sein kann. Also, dass man die letzte Person ist, die das so erlebt, weil man eben... Ähm, die Möglichkeit ergreift und sagt, okay, bei meinem Kind ist es anders, damit lernt das Kind, ist es auch anders und wird nicht wieder in den gleichen Kreislauf reinfallen.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ich die Letzte bin, bei der es passiert, aber ich bin die Erste, die es ein Stück weit anders macht, weil ich natürlich auch diese Prägungen habe und Fehler mache, aber es geht ja nicht darum, also das Ziel ist nicht fehlerfrei zu sein, sondern das Ziel ist, einen gesunden Umgang mit Fehlern zu haben ähm, ja, eine fehlerfreundliche Haltung zu haben, zu sagen, okay, ich habe das so gemacht, das ist das Ergebnis und dann nicht zu sagen, das war falsch, sondern einfach zu sagen, möchte ich dieses Ergebnis wieder haben, dann verhalte ich mich wieder so, wenn mir das Ergebnis nicht gefällt, dann verhalte ich mich anders. Also es ist ein Try and Error und nicht ein, ich habe jetzt einen Fehler gemacht und damit habe ich auf ewig mein Kind geschädigt, sondern ich kann auch, wenn ich mich falsch verhalten habe und merke, ähm, ich habe mein Kind damit verletzt, ich habe es irgendwie, ne, ich habe es nicht wahrgenommen, was, dass ihm das gerade so wichtig war und habe irgendwas übergangen oder sonst und es ist jetzt traurig und weint, dass ich sagen kann, du, ich habe das falsch eingeschätzt und es tut mir leid. Bitte verzeih mir, das war überhaupt nicht meine Absicht und ich habe das einfach nicht richtig interpretiert und können wir einen anderen Weg finden und wirklich in den Dialog und Austausch gehen mit meinem Kind. Ähm, weil dann lernt mein Kind andere Dinge und die Annahme zu glauben, ich, wenn ich nur alles richtig mache, dann wird mein Kind mir später, wenn es erwachsen ist, einfach nur attestieren, war es eine tolle Mama oder ein toller Papa und es ist alles gut gelaufen. Der funktioniert so nicht, weil ähm, ich habe jetzt Töchter, die 17 und 19 sind und die stehen vor mir und sagen, damals in der Situation hast du das und das gesagt und das fand ich kacke. Und ich erinnere mich nicht mal an die Situation. Also es sind nicht die Dinge, wo wir glauben, oh mein Gott, jetzt habe ich einen riesen Fehler gemacht und das war ganz furchtbar und, so, und die sind für uns ein Drama. Und wir entschuldigen uns dafür und man fragt das Kind Jahre später, erinnerst du dich noch daran, die sagen, nö, keine Ahnung, weiß ich nicht. Weil ich habe ja gesagt, es tat mir leid und wir haben das aufgearbeitet in dem Moment. Aber die Dinge, die mir nicht aufgefallen sind, weil ich gedacht habe, es wäre nicht schlimm, das sind hinterher diejenigen, die man vorgehalten bekommt. Also zu glauben, ich muss nur alles richtig machen in meiner Welt, dann wäre es in der Welt des Kindes auch okay. Das ist nicht so. Sie stehen trotzdem hinterher mit so einer Liste vor einem und sagen so, an dem Punkt und an dem Punkt und an dem Punkt. Das war richtig doof. Und ja, dann frage ich mich immer so, okay, die habe ich nicht gesehen. Habe ich es jetzt verkackt? Nee, ich habe halt einfach als Mensch auch Fehler gemacht. Und das ist in Ordnung. Weil ich kann auch Jahre später im Nachhinein noch sagen, echt, okay, äh, danke, dass du mich darauf hinweist, wenn ich das gewusst hätte. Also es geht immer um den... Umgang mit dem vermeintlichen Fehler und nicht sie auszuradieren und nicht zu machen.
1: Wenn jetzt jemand sich fragt, okay, vielleicht wäre das ein Weg, wo ich einfach nochmal für mich gucke, um auch äh, für mich zufrieden zu werden, auch wie ich mit meinem Kind umgehe. Ähm, welche Art der Unterstützung bietest du denn direkt an?
0: Also es gibt die Möglichkeit, ein eins zu eins Gespräch zu führen. Ähm, das ist dann mein authentisch Ich-Coaching wo es halt wirklich darum geht, wir machen eine Bestandsaufnahme und gucken erstmal, was ist denn überhaupt, oder was sind die Punkte, die den, den Menschen in seiner Elternschaft wirklich stören oder wo er sagt, da, da komme ich immer wieder an denselben Punkt und finde halt einfach keine andere Möglichkeit, keine andere Lösung. Und dann erarbeiten wir im Gespräch einen bunten Strauß an Handlungsalternativen, denn das ist mir immer super wichtig, dass wir nicht einfach nur gucken, wo kommt es her, sondern dass es Handlungsalternativen gibt. Und das sind keine 0815-Lösungen, sondern das sind immer die Lösungen, die ich dann mit der Person tatsächlich im 1 zu 1 ausarbeite. Die sind hochgradig individuell und genau für diese Person, für dieses Kind, für diese Familie drauf abgestimmt. Es gibt die Möglichkeit, in einen Gruppenkurs zu kommen, der Ende des Jahres wahrscheinlich fertig sein wird, an dem ich gerade arbeite, wo es darum geht, einfach erstmal die Grundlagen zu lernen, was ist überhaupt authentische Elternschaft? Was ist das mit diesem bindungsorientiert, beziehungsorientiert, bedürfnisorientiert? Und wie mache ich das tatsächlich? Also wirklich die Basics und die Grundlagen in einem Gruppenkurs zu erlernen Und ähm, ja, ansonsten individuelle Begleitung, die auch tatsächlich über mehrere Monate gehen kann. Das ist dann was, für das man sich bei mir anmelden kann. Da gibt es immer wieder freie Plätze.
1: Und äh, was wäre so der erste Schritt zu dir?
0: Eine E-Mail, eine WhatsApp. <lacht> oder tatsächlich auf Instagram in die DMs rein. Da gibt es ja heutzutage mehrere Möglichkeiten.
1: Packen wir alles in die Show -Notes, damit ja, der Weg relativ einfach ist? Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber äh, ich arbeite ganz gerne mit Musik. Welchen Power Song würdest du denn auf die Playlist packen?
0: <lacht> Shake It Off von Taylor Swift. Als äh, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder ähm, wenn man wütend ist, kann man wunderbar auch mit Kindern einfach irgendeinen Lieblingssong anmachen und dazu schütteln, um halt den Körper nochmal mit reinzubringen. Also Gefühle funktionieren nur, weil wir einen Körper haben, den können wir auch positiv nutzen. Und das wäre ein erster Power-Tipp für wenn ich gerade wütend oder aufgebracht oder sonst irgendwas bin, ausschütteln. Tatsächlich. Ja, danke. Bitte gerne.
1: Welches Lebensmotto begleitet dich denn?
0: Es gibt immer eine Lösung, und meistens sogar zwei.
1: Das war auch wieder Ganz schnell. Das heißt also, ist täglich mit dabei im Kopf?
0: Absolut. Also es ist ähm, so, dass ich eine Lösungsfinderin bin und eine hoffnungslose Optimistin. Es ist ähm, wahrscheinlich manchmal für meine Umwelt nervtötend, dass ich immer sofort, wenn mir irgendwelche Sachen erzählt werde, wo Menschen emotional wirklich ja drin sind, dass ich sofort in die Lösung gehe. Ich übe da tatsächlich mit meinen Töchtern häufig dran, dass die mir sagen, Mama, ich brauche gerade keinen Coach, ich brauche eine Mama. Also, dass ich den Schritt davor mitbekomme, das fällt mir bei meinen eigenen Kindern tatsächlich am allerschwersten, zu gucken, hier ist gerade ein Gefühl und das möchte gesehen und wahrgenommen werden. Und ja, das ähm, ist meine immer wiederkehrende Lernaufgabe, dass ich diese Gefühle erstmal wahrnehme und da sein lasse und da erstmal drauf einsteige, bevor ich in die Lösung gehe. Weil Lösung fällt mir leicht und Gefühle fühlen ich würde sagen, es ist eine lebenslange Lernaufgabe für mich, weil ich das viele, viele Jahre lang nicht getan habe, weil ich für mich irgendwann entschieden habe, ohne es leichter. Und ich bleibe einfach in meinem Kopf und gucke nur nach den Lösungen. Und das mit den Gefühlen überlasse ich anderen Leuten. Und deswegen habe ich mich ähm, ja auch selber als äh, ehemals gefühlseingeschränkt sozusagen diagnostiziert, <lacht> weil ich einfach gelernt habe, das zu unterdrücken und dann auf mühsame Art und Weise für mich erstmal rausgefunden habe, ähm, was gibt's denn da überhaupt so für Gefühle? Und ich bin eigentlich nur mit einem Grundmalfarbkasten, was Gefühle angeht, ausgestattet. Und die Gefühle meiner Kinder waren so differenziert. Und sie konnten das so differenziert auch ausdrücken und benennen, was sie da gerade fühlen. Und bei mir war so bei Wut, Angst, Freude, Scham. Ähm, und dann wird es auch jetzt, wenn ich es aufzähle, wird es langsam eng, weil ich halt merke, mir fehlen die Namen dazu. Ich habe immer gesagt, ich fühle mich wie in einem Raum voller Leute, deren Gesichter ich kenne, aber ich habe ihre Namen vergessen. Also wenn ich ein Gefühl fühle, dann fühle ich das, aber ich weiß oft nicht ähm, die Differenzierung. Also bin ich jetzt wirklich wütend oder bin ich nur frustriert oder ist es noch was anderes? Und das habe ich erstmal ähm, ja mühevoll gelernt und Lösungen kann ich sehr gut. Deswegen, wenn du nach einem Lebensmotto fragst, Lösungen gibt es immer. Und wenn du nach der Aufgabe fragst, dann ist es, den Farbmalkasten zu erweitern und Mischungen herzustellen und äh, Etiketten dran zu kleben, damit ich auch immer weiß, wie diese Gefühle heißen. Und sie dann auch willkommen zu heißen und zu umarmen, wenn sie was von mir wollen und sie nicht zu ignorieren.
1: Vielen Dank für unser Gespräch. Sehr gerne. Und auch... Danke, dass du dir für diese Folge Zeit genommen hast und ich möchte mich auch bedanken für die ganzen Nachrichten, die mich einfach bestärken weiterzumachen. Einfach weiter Fragen stellen, ich werde sie nach und nach beantworten. Und wie kannst du mich erreichen? Also wenn du Fragen hast oder du einfach mal direkt mit mir reden willst, kannst du mir eine Nachricht schicken an podcastmio lindnercom oder mich direkt bei Instagram anschreiben unter mio.lindner. Natürlich kannst du auch einfach in die Kommentare reinschreiben. Ich freue mich auf alle Fälle von dir zu hören. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.